0: Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Después de un largo invierno, después de, del último programa, que lo haríamos hace más o menos unos 4 o 5 meses con la Feria de Otoño, la Feria de, de San Miguel de Sevilla, volvemos al programa. Bueno, no volvemos, sino que tampoco nunca nos fuimos. O sea que seguimos aquí. <ríe> Bienvenidos una vez más al programa del podcast. De Burladero Joven. Aquí un servidor, como siempre, Alejandro Cortijo. Y aquí a mi lado.
1: Fernando García. ¿Cómo estáis, audiencia? Esperemos que estéis bien. Durante este invierno lo hayáis pasado bien, lo hayáis cogido pilas para esta nueva temporada.
0: Eh, comenzó ya la temporada. Vamos ya a ir repasando los primeros coletazos de, de la temporada. Con la feria de fallas que acaba de acabar. Los carteles de Sevilla, que ya están fuera. Los carteles de la Feria de San Isidro de Madrid, que también están ya fuera. Carteles de Big Fez en Sac, de CERET, las ganaderías de Villaseca de la Sagra. Y luego ya, que va empezando ya la temporada taurina. Ya también se dio Valdemorillo en su día. Se dio también Olivenza. Y ya la temporada parece que esto del COVID ha pasado a una... A segunda raya, por así decirlo Y parece que ya las plazas Vuelven a su, a su normalidad, por así decirlo
1: Así es Parece que ya pinta una temporada normal y corriente Como la del 2019 hacia atrás Y nada, presenta una temporada bonita e ilusionante El COVID parece que ya se está dejando un poquito atrás Ya nos estamos olvidando del tema Parece que no existe, aunque sigue existiendo Pero bueno, estamos aquí no nos hemos ido porque ya como sabéis hemos dicho muchas veces que nosotros no somos un podcast ni semanal ni mensual ni nada de eso Sino que vamos grabando cuando vamos pareciendo, vamos o teniendo tiempo
0: y, y, y sobre todo cuando podemos evidentemente
1: Exactamente, cuando vamos teniendo tiempo Así que nada, vamos a ver si empezamos con este primero de la temporada 2022
0: Primero de la temporada y vamos a desglosar en primera parte lo que ha sido la feria de fallas 2022 de Valencia
2: Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien, eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver que no era ese papel, mitad ya te encontré. Ojos color miel y tu suave dulce piel que me hace acordaros
1: y recordaros que nos podéis seguir tanto en Twitter, Facebook e Instagram y nos podéis escuchar tanto en Evox como en Spotify. Nos podéis dejar en redes sociales cualquier comentario para intervenir en el programa, comentar cualquier cosa del programa para mejorar críticas etcétera todo todo lo, lo solventamos y lo... somos
0: somos todos oídos por supuesto faltaría más no al final aquí cada uno eh, puede tener lo, los micros de, de nuestro podcast de burladero joven para lo que quiera como quiere donde quiera evidentemente siempre con, con el respeto adecuado por supuesto
1: exactamente así que nada nada más comenzamos con el programa
2: vida es alegría y yo la vivo de paso son tres y todos los con ganas
0: de pues comenzamos ya a desgranar la primera de primera la primera de, de la temporada de primera la feria de fallas 2022 una feria donde habitualmente había más corridas de toros y más novilladas con picadores este año se redujo a cuatro corridas de toros, una novillada con picadores y una sin picar.
1: Y una luego, de rejones.
0: Y una de rejones. Y luego vendrá ya la, la de la Virgen de los Desemparados. Que será otra novillada con picadores. Que habitualmente ahí siempre había una corrida de toros o corrida de toros y novillada. Pero bueno, eh, a ver, de fallas se podrían decir mil una cosas. Eh, aquí hay muchos culpables, principalmente. Diputación de Valencia creo que tiene gran parte de culpa de lo que está pasando y de lo que ha pasado en la Plaza de Toros y en la Feria de Fallas. Primero por, por, por hacer ese pliego a medida para que esta empresa siguiera, porque al final Rafa Garrido es la continuidad de Simón Casas. Evidentemente Simón Casas no está como cabeza visible de la Feria de Fallas ni como eh, representante... De Nautalia, pero sabemos todos que, que está con Garrido en Madrid Que se llevan muy bien y que al final Simón Casas pues está detrás de, de Rafa Garrido Y Rafa Garrido está detrás de, de Simón Casas eh, Simplemente hacer un pliego de una plaza de primera categoría Con cuatro corridas de toros Me parece un poco eh, lamentable Todo el mundo lo, lo ha dicho, tanto los más aficionados como los menos aficionados Eso para empezar por ahí Después eh, la empresa eh, repitiendo carteles que ya estamos un poco cansados de ver y no es que lo digamos nosotros que estamos cansados de ver los mismos carteles, las mismas ganaderías y siempre lo mismo, sino que al final donde se ha visto es en la taquilla y en la plaza, en las entradas que ha habido en la plaza donde Rafa Garrido se mostraba muy optimista antes de feria donde anticipaba tres llenos de no hay billetes sí, sí, tres llenos de no hay billetes para jueves, viernes y sábado, y ha resultado que no ha conseguido ningún lleno de noivietes. Es más, para el día 19 la correa que se suspendió, eh, siendo generosos, había media plaza. Para el jueves, con la de Juan Pedro, Morante, Aguado, Ortega, habría media también siendo generosos. Y luego el único día que había más gente en la plaza fue el día de Rocarrey, que fue el viernes... Que ese día sí que la plaza registró una gran entrada Pero lejos de quedarse de ese lleno de no hay billetes Como presentaba Rafa Garrido Al final ahí Rafa Garrido pues eh, Le ha venido como aquel que dice Una cura de humildad Y una muestra de que eh, hay que invertir en publicidad Hay que invertir en innovar carteles Y hay que invertir en muchas más cosas Para llevar gente a la plaza, Fernando
1: Así es Empezó muy fuerte triplicando el canon de la diputación.
0: Eso, eso para empezar, o sea...
1: Metiendo 450.000 euros, si no me equivoco.
0: Sí, sí más o menos más por ahí, bueno, menos. que triplicó el canon que, que había 150. pedido diputación.
1: 150.000 o algo así, me parece. Las expectativas las tenía muy altas, de los tres llenos que no hay de no hay billetes que tú dices. Es evidente, y está claro que la muestra ahí, que es el, el tiempo no acompañado en toda la feria. Eso es así, pero realmente... Aunque el tiempo hubiese acompañado, no creo que hubiese puesto el cartel de tres billetes ni en tres ni en dos. Y a lo mejor en una tarde sí, la de Manzanera y Rocarrey. El viernes 18 es así.
0: Con eh, que el tiempo no sea la excusa de los, de, lo, de los petardos de entradas que ha habido. Que sí, que posiblemente con sol habría habido más gente. Pero habría habido más gente el día de Rocarrey. Porque con sol, el día de Morante, el jueves y el sábado por mucho sol que haya, la plaza no se llena. Y el día de Victorino, mucho menos también.
1: Claro, es que, aparte, los precios abusivos que había, eso, eso eran demasiado elevados. Tú no puedes gastarte 40, 41 euros, 45 euros en un tendido de sol, aunque no había sol y en, en fallas el sol, si hubiese habido, se agradece, se agradece eh. pero no puedes pagar 40 y pico euros de sol en un, en un tendido. Y, y luego... Y hablábamos también de, de, lo, de las nayas, primera y segunda naya, los, eso sospechoso de que no ha estado a la venta por internet, que han estado cerradas, como que han estado agotadas las nayas desde el primer día de venta de entradas, las nayas agotadas, casi nadie ha podido comprar entradas de naya por internet, eso es...
0: Que son las entradas más baratas, por eso yo al principio del programa decía que le echaba yo la culpa a Diputación, porque al final... Esto eh, es parte de, de diputación y que al final diputación deja hacer a su libre albedrío a la empresa lo que le da la gana. Y así pasa que las entradas más baratas, que son las de segunda y de primera naya, prácticamente ni se ponen a la venta. Siempre vas a taquillas y dicen que no, que no están a la venta, que están agotadas. Y luego tú ves la corrida por la tele o estás en la plaza y ves como a la naya falta mucha gente. Entonces ahí realmente... De quién es eh, el problema? De empresa, diputación, ya ahí lo tengo claramente. Para mí la culpa es de diputación de dejar que la empresa haga y deshaga como quiera.
1: Claro, porque eso sospechosamente estaban a la, en, cerradas porque ya se habían vendido las nayas. Claro, así la gente, como no hay entradas de nayas, te obliga a, si quieres a los toros a comprarte una de tendido. Eso, o sea, eh, desde, no no de 20 pero... Ya te vas al doble a 40 euros.
0: No no y eso sí. Luego tú vas a taquillas y no hay entradas de nayas, pero tú luego vas a los reventas y qué casualidad que los reventas sí que tienen entradas de Naya a precio casi detenido. Entonces, ¿cómo te lo comes? Aquí ya cada uno que piense como quiera, ¿no? Pero qué casualidad que los reventas sí que tengan entradas de Naya y en taquillas no haya entradas de Naya. Al final, cada uno que piense lo que quiera.
1: Porque nosotros conocemos de una persona... No, no,
0: más de una persona.
1: Que compró eh, <ríe> para el fin de semana una entrada de... De naya un reventa y le salió incluso más barata la entrada que si lo hubiese comprado en taquilla, directamente. O sea que eso es, ya es raro. Sí, y, sí, lo, sí. y lo otro que quería comentar, que antes tú has dado por encima, que es lo de la publicidad. Ah, sí, sí. Yo me acuerdo, con Simón estos años atrás y, y otros años atrás anteriores con otras empresas, eh, todos los bares, hornos, panaderías, kioscos, eh, eh, autobuses, marquesinas de autobuses... Ponía la publicidad de los toros, o sea, tú ibas a la panadería a comprar el pan y tenías ahí tu, tu cartel de los toros. Tu cartel de toros o ibas sí. al bar de abajo de tu casa a comprarte, a tomarte un café o una cerveza y tenías el cartel de los toros. Yo este año no he visto carteles de la feria de fallas por ningún sitio, salvo la, en, la, en la propia plaza, pero por ningún bar de, de toda Valencia, que yo que me muevo con mi trabajo por toda Valencia, no he visto cartel en ningún bar, en ningún horno, en ningún sitio. No, o sea, no. publicidad cero.
0: Que no, se que no se ha invertido prácticamente en nada en publicidad, pero es que eh, eso no es lo que lo digamos nosotros, es que eso al final se ha demostrado en la taquilla, que jueves y sábado no había gente y el único día fue el de Rocka Rey. Se pensaba Rafa Garrido que la gente después de dos años sin fallas, que sí, que la gente teníamos muchas ganas de fallas y teníamos muchas ganas de fiesta y muchas ganas de salir pero que hay que invertir que a la gente ya no va solo a los toros, no vale solo con presentar el cartel y la gente acude a la plaza, no, no. Que hoy en día, aparte de presentar el cartel, hay que hacer un seguimiento, hay que hablar con las peñas de voz al Carrer, hay que hablar con la asociación de, de aficionados, hay que estar en la calle pendiente del aficionado y haciendo cultura tanto de abonado como de aficionado. Y así lo que no puede ser es que no se han reducido la feria y así al final lo que pasa, que no ha habido gente en la plaza. Pero es que no ha habido la gente eh, o sea, no ha habido gente en la plaza Principalmente por la empresa Por lo que estamos hablando del tema de la publicidad Que no se ha invertido Que la gente ya no va a los toros Que la gente la tiene que coger del cuello Del cuello en el, en el, en el buen sentido Para que vaya a los toros y pague una entrada Y más con esos precios tan abusivos Que puso Rafa Garrido Rafa Garrido se pensaba que iba a venir aquí a Valencia A poner los precios que le daba la gana Y la gente con el mono que tenía de fallas Iba a llenar Pues señor Rafa Garrido te digo que aún triplicando el canon, mira, fíjate cómo te ha salido la jugarreta. Así que piénsate otra vez, dos veces, el triplicar el canon y respeta a la afición. Sobre todo con ese tipo de precios y con ese tipo de carteles. A ver si ahora veremos a ver para la feria de julio qué es lo que tienes pensado y qué es lo que vas a hacer.
1: A ver si te acuerdas un poquito más del aficionado, que aunque somos pocos en Valencia, por desgracia, aún lo sabemos y si nos traes alguna corrida... Un poco más interesante y un poco más fuera ya de, de lo que es el lo común y el encaste domé Que estamos ya tan harto de verlo en tantas plazas
0: No, y al final el tema de la gente, Valencia que tiene casi 10.000 localidades En Valencia no se llega ni a mil abonados Sí, sí, ni a mil abonados se llega a Valencia Al final eso es otro ejemplo más de cómo está el tema de la fiesta en Valencia Y cómo está el aficionado, que al final al aficionado lo están tirando de la propia plaza de Valencia
1: Vamos, Rafa Garrido, que te has estampado aquí en Valencia, cosa mala. Y aún te ha salido medio bien la jugada de la Porra. suspensión del 19, que aún te vas a pagar el seguro. Aún habrás recuperado recuperar algunas entradillas por ahí que no te hayan devuelto. Y, y los a... gastos
0: de gestión, que eso ya los tiene la bucha, sí o sí.
1: Y los gastos de gestión que no se devuelven. Así que aún medio, aún medio vas a recuperar por ahí, por el, por el día 19, la suspensión de, por el tema del seguro.
0: Sí, sí, así es. Y ya... Eh, hablando de lo estrictamente Artístico y de lo que pasó en, en el ruedo Se abrió la feria con una novia sin picadores De Valrubio eh, Siguió, continuó con la corría De Victorino Martín eh, Muy justa De presentación Por no hablar del comportamiento Que eh, es ya Prácticamente la tónica habitual De la ganadería de Victorino Martín eh, Sin un ápice De casta, sin un ápice de fuerza, los toros perdiendo las manos... Eh, ¿Qué le pasa a la ganadería de Victorino Martín, Fernando?
1: Pues no lo sabrá. No, no lo sé ni yo. Ni... No
0: lo sabemos ni nosotros. o sea ni, imagínate, Si no lo el sabe ganadero, vi... imagínate nosotros.
1: Ni el propio Victorino yo creo que lo sabe. Porque vamos, yo ya creo que el Vitorino de hoy en día ya no... Ya no es ni, le, ni lo que buscaba el padre ni, ni, ni lo que tenía el padre. La verdad que la corrida de Vitorino en Valencia defraudó mucho, 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 mucho. Pero mucho falta no, y, de fuerza y como, falta como de la última
0: que hubo también que ya defraudó en su día
1: falta de fuerza y falta de casta sobre todo falta de casta bueno y de fuerza también las dos cosas bastante preocupante a mí me defraudó mucho iba con ilusión pero me defraudó y aparte de lo que tú has dicho los toros hubo tres y tres más bien tres bien presentados o medio presentados y tres
0: más justos tres por debajo sí sí sí
1: y luego también ...algunos incluso atacados de kilos para ser una alba cerrada ...una alba cerrada 600 y pico kilos... ...vamos, para mí eso está... ...para mi punto de vista personal... ...eso está sacado de tipo claramente...
0: Yo creo que eso de los kilos ya eh, se sabe... ...que eso de los kilos eh, los ponen ahí entre los empresarios veterinarios... ...y un poco lo ponen a ojo... ...para tapar el tema de eh, colarnos novillos como toros... ...porque al final sabemos que la gente confunde eh, los kilos con el trapillo... Y hay que saber de sobra que los kilos no tienen nada que ver ni con el trapillo ni con las hechuras. Que una cosa son kilos y otra cosa son hechuras y trapillo. Que es lo que pasa en la Correa Victoria y Martín, que pesaban 600 y, y, y pico kilos, pero que después realmente tú lo veías y, y, y sabías perfectamente que ese, que ese pesaje no tenían ni, ni por asomo. Y en cuanto a la terna, pues sin duda me quedo yo esa tarde con, con la exposición, el valor, el arrojo y la verdad que tiene Daniel Luque delante de la cara de los toros y el estado de forma en el que está el torero de Gerena, que está en un momento extraordinario.
1: Sí, está a está cumbre. Está, que, está para seguirlo, ¿eh? Está que este año va a ser su año, va a pegar un pelotazo, creo yo. Lo voy a adelantar yo aquí anticipadamente. Mi opinión va a ser que el triunfador de San Isidro 2022 va a ser Daniel Luque, ahí lo dejo. Está en un momento extraordinario, quiere ser, y lo está demostrando y va a ser... Y nos, dio una, nos brindó una gran tarde de toros en Valencia, sobre todo en el segundo de la tarde. Sí,
0: muy, 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 muy de verdad estuvo Daniel Luque ese, ese, con ese sí. toro.
1: Una faena para el aficionado, poco a poco haciendo el toro, metiendo al toro, y al final sacándole tandas y muletazos extraordinarios.
0: Cruzándose el en contrario, arrimándose, echando la pata sí. para adelante. Muy bien Daniel Luque, en una tarde que, que tampoco acompañaba mucho el tiempo.
1: Cortó una oreja de, de peso, una oreja para el aficionado de verdad. Sí, y luego sí, sí, sí. en el quinto también pudo haber cortado una oreja, pero ya con la espada no estuvo tan bien y, y perdió la puerta grande Antonio Ferrera pues sin pena ni gloria para mi punto de vista sí, el, primero no, el primero no lo quiso ver mucho, nos sorprendió con el capote de seda este azul que, que sacó Pero no quiso verlo y en el cuarto pues nada y nada y Román... ¡Ay, Román!
0: Román quiso apostar, pero no apostó realmente como se tenía que apostar con ese sexto toro. Que sí que es verdad que en la primera tanda se puso con la derecha y se puso ya... Bueno, a, a con la derecha o con el izquierda, no me acuerdo realmente. Creo que fue con la, con la, derecha, con la mano derecha que, que apostó realmente. Pero ahí eh, había que tirar para arriba y Román en vez de tirar eh, hacia arriba se fue a, hacia abajo.
1: Sí. Le, le, ese toro para apostar por él en el sexto de la tarde. Tira
0: la moneda, tira la moneda. Como he pegado en
1: tres tandas desde lejos, llamándole del toro desde lejos con emoción sí. y a matar. Pero empezó a cortar distancias y el toro se ahogó y él... él yo es que a Román no lo, no lo acabo de ver bien, ¿eh? Lo, le tengo la... mucho aprecio a Román, le tengo mucho respeto como torero y aprecio como persona, pero... Se le nota mucho todavía la jornada de, del Baltasar Iván en Madrid. Lo vi muy medroso y sobre todo se le nota mucho al entrar a matar. Eso no se olvida al entrar a matar.
0: No, no, no. Y más sobre y más sobre todo la jornada la que tuvo que, que por desgracia vos casi se lo lleva, ¿no? Eh, gracias a Dios le pasó en Madrid y, y lo puede seguir contando hoy en día. Pero la verdad que, que la jornada que tuvo ese día pues no, no fue nada... Eh, bueno, que casi, que casi se lo lleva a Román.
1: Estoy seguro que Román va a volver a coger el sitio, porque estoy convencido de ello. Valor tiene de más que de sobra y lo va a volver a coger. Pero ahora mismo Román ha perdido el sitio. Es mi punto de vista y lo es lo que vi yo en la plaza del domingo de los vitorinos.
0: Veremos a ver cómo, cómo remonta la, la temporada. Y tiene ahora dos compromisos muy importantes en Madrid. Con la corrida de Algarra y la corrida de Victorino, que yo creo que eso va a ser el punto de inflexión de la temporada de Román. Si va hacia arriba, ¿se estanca o, o se queda donde está? Veremos a ver.
1: Y luego quería hacer un apunte del día anterior de la noviada sin caballos de Valderrubio.
0: Valrubio, sí, Valrubio.
1: Sí, que fue una noviada sin caballos que duró tres horas. Ah, sí, 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 sí. sí verdad, fue verdad. infumable, fue larguísima, fue interminable. No me puedo explicar cómo una novidad sin caballos, que apenas tampoco hubo orejas ni vueltas al ruedo, nos durara tres horas. O sea, fue interminable esa tarde. Y aparte no vi yo a ningún novillero así que destaque por encima del otro. Un poquito en el Romero me gustaron sus formas, el de aquí, porque lo conocemos y tal, pero no, no lo vi yo. Y a Manuel Caballero, tanto que lo están ensalzando la gente, a mí no me dijo prácticamente nada. No lo veo todavía para debutar con caballos. Y no lo veo que se parezca absolutamente nada al padre. Que igual eso es bueno, no pareces al padre tener su propia personalidad. Pero a mí no me dijo nada Manuel Caballero. Y no, el lo resto tampoco.
0: Que, lo que estaba diciendo Fernando, no puede ser que una novia sin picadores, sin picadores, estamos hablando una novia sin picadores, dure tres horas de festejo. O sea, al final ahí los profesores... Y los maestros que están con ellos en la escuela les tienen que decir que está claro que al final los chavales eh, se tienen que rodar, que se tienen que exponer, que tienen que eh, sacrificarse. Pero de ahí hacer una tarde soporífera, la gente desconecta. Lo llevo yo diciendo ya mucho, mucho tiempo. Una corrida de toros no puede durar mucho más de dos horas. A partir de las dos horas, la gente desconecta totalmente de la corrida de toros y ya se pone a ver el móvil, se pone a ver eh, lo que sea, se pone a comer pipas y ya desconecta. Si ya una, una tarde por sí ya cuesta, si le pones una, una novia sin picadores tres horas, es una auténtica barbaridad. Pero bueno, a ver si alguien nos escucha y nos hace un poquito de caso para que no duren tanto las novillas sin picadores.
1: Se entiende que los chavales solo tienen una oportunidad y quieren exprimir claro, sí, su sí. novillo al máximo y al 100%. Pero ya llega un punto que el profesor o quien le acompaña tiene que decirle corta y a matar, que ya no tiene nada.
0: Sí, 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 Entonces, así es.
1: Y nada, pues pasamos al, sí. al miércoles...
0: Al miércoles la novillada de, del el,
1: Pilar. Otra novillada de, descastadísima.
0: Sí, una novillada de, descastada, sin prácticamente fuerza, eh, en líneas generales muy aburrida, eh, una puerta regaladísima por ser de la tierra el niño de las monjas que eh, sí, le noté mejoría respecto a años anteriores, pero que aún le queda mucho bagaje y mucho rodaje por delante para ver realmente si quiere ser algo en el mundo del toro o no. Una puerta regalada que prácticamente no le va a servir para nada. Puerta grande de eh, aquí, por ser de Valencia y, y ya está.
1: Sí, baratita, baratita. Igual que la oreja que le dieron a Perera en el último novillo, igual que la otra oreja que le dieron a Álvaro Alarcón, orejas... Baratitas, baratitas, más de Invalencia
0: Sí, sí, orejitas, sí, más de Invalencia De esas que en cualquier plaza a lo mejor es una simple ovación Y, y ya está, para que maleta pues eh, son orejas Manuel Pereira lo, lo seguí viendo yo eh, muy atropellado Y, y muy, eh, ya no torpe, sino atropellando la verdad y sí,
1: atropellando la razón
0: Sí, atropellando la razón, que está claro que se tiene que comer el mundo Que quiere ser torero, que el chaval no decimos que no pero es que como, como siga así, alguna de estas un toro de se lo vaya por delante y no lo va a poder contar, eh.
1: Y no lo veo yo todavía para tomar la alternativa, y menos al lado de los dos figurines como Morante y el Juli. Con la o de Torre Estrella en Sevilla. Con la Torrestría. Con todo la, lo que pesa la maestranza también. Y nada más y nada menos que la maestranza, pero bueno. Cada uno verá con su carrera lo que hace y quién se la lleva en este caso. Sí, sí. Que quién se la lleva así si está toreando Manuel Pereira cada vez.
0: Sí, sí, sí. Más, más, como más pareciéndose a su apoderado.
1: Más pareciéndose a su apoderado, sí. Porque es que, joder, al principio yo veía algo de, de gusto en el toreo de Manuel Pereira, pero es que esta tarde en Valencia es que no lo vi nada de gusto. O sea, trapazos, mantazos y atropellando la razón, atropellando la verdad. Muchas ganas, mucho valor, sí, pero pff, poco más que destacar.
0: Que al final hay que ponerse a, a torear. De la novillada del Pilar poco más que destacar, porque es que también fue un poco eh, aburrida y en concordancia en lo, que en lo que llevábamos de feria, con la corrida de Victorino y la, y la, y la novillada sin picados de Valrubio. Y al día siguiente, pues <risa> la tónica habitual de lo, que, de lo que iba siendo de feria, con la corrida de Juan Pedro Domecq para Morante, Pablo Aguado y Juan Ortega. Se retrasó la corrida más o menos unos 20-25 minutos por el estado del ruedo, que no sé realmente que estaban mirando porque el estado del ruedo estaba bien, le habían puesto la lona y todo eso y el ruedo estaba bien. Eh, pues una Juan Pedrada más de otras tantas que se llevan en Valencia, que se llevan en, en la temporada y que se siguen acartelando con la misma ganadería año tras año, temporada tras temporada y corrida tras corrida. No puede ser... Bueno, sí, sí que puede ser. O sea, sí que puede ser que Juan Pedro siga lidiando en, en prácticamente todas las ferias. Lidia porque es un toro eh, un toro que no molesta en absoluto, que el que es malo está por la plaza, lo matas y no te dice absolutamente nada. Y el medio que se sostiene un poquito en el ruedo y tal, pues pasa como el día de Morante en Sevilla, pasa como el día de Pablo Aguado, pasa como el día, pues ese día que quiso un poco torear Pablo Aguado al último de la tarde... Y algo se quiso ver, pero por lo demás Una Juan Pedrada en toda regla Los pitones muy sospechosos Pero muy, 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 muy sospechosos Y por no hablar de la presentación Que fue lamentable, Fernando
1: Sí, una Juan Pedrada Juan Perrada en, toda, en toda regla, vamos Es que es, es inadmisible ya Que tengamos que aguantar esto Feria tras feria Corrida tras corrida O sea, siempre es igual Lo de Juan Pedro siempre es igual pero como es Juan
0: Pedro, pues no pasa nada, ¿sabes? El año que viene volverá y volverá a estar en todas las ferias.
1: Como en Sevilla, que está dos tardes, en Madrid... O tres tardes en Sevilla, ni me acuerdo, pero vamos... Es que claro, está porque la, las figuras lo demandan... Y como la demanda las figuras, pues está. Ese es, son los toros idóneos para este tipo de toreros. Sí, sí, sí. Cap sí, sí, sí. Capoteros, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como Morante... Juan que, ya Otrera, sa para... que ya salen picados de toriles. Exactamente, es lo que iba a decir. Ya salen picados de, de toriles. Entonces, van a la muleta... O sea, van al capote de categoría, no les pone aprieto y se lucen ellos con el capote de la Verónica como como ellos saben a su esplendor, claro, luego llegan a la muleta y...
0: No, a la, la muleta no, que, y es que no llegan ni al tercio de varas. Desfondados,
1: desfondados, desfondados. Pero Bien. bueno, ¿nos seguiremos tragando Juan Perradas y Juan Perradas? ¿Qué
0: le vamos a hacer? Pero ¿qué pensará el propio ganadero? Porque no me creo yo que ese ganadero, en este caso Juan Pedro, seleccione ese tipo de animal. No me lo creo, porque al final aquí la selección la hace quien la hace y no creo que Juan Pedro... Eh, seleccione ese tipo de toro, o sea, no me lo creo ni como aficionado ni como alguien que le gusta a los toros, o sea, no me lo creo que alguien, un ganadero, seleccione ese tipo de toro, no me lo creo, o sea, no me entra en la cabeza cómo se selecciona ese tipo de toro, o sea, ese tipo de toro para qué, para que toreren a la Verónica al capote y ya está, pero es que hay veces que es que no llegan, es que es lo que hemos comentado, ni al tercio de varas, es que es lamentable, es que es lamentable la, 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 la ganadería de Juan Pedro Domecq y ya no sé lo que lleva vendido, pero ¿A qué precio vende los toros Juan Pedro Domec para estar en absolutamente todas las ferias? Aparte de que lo exigen las figuras. ¿A cuánto precio tiene que vender cada toro cada corrida Juan Pedro? O sea, es que no me lo explico. Lo tiene que vender muy barato, porque si no, las figuras no lo pedirían y no estarían todas las ferias.
1: No, a las figuras le da igual, en verdad, al empresario lo que paga por, por los toros. Ellos lo piden, y si el empresario se lo trae, pues adelante. E incluso no los que lo pidan, sino lo exigirán. Digo, tú quieres que esté en tu feria, me trae Juan Pedro No me trae Juan Pedro, no estoy Me quedo en mi casa Y así va esto, en verdad Pero bueno, al torero, al figura Le da igual lo que el empresario pague Por, por esos toros Pero supongo que pagará más bien poco sí, sí. Porque Juan Pedro, una de dos O lo hace aposta Seleccionar esos toros tan bobalicones Tan flojos, para que las figuras Se los sigan comprando O eres mal ganadero Señor Juan Pedro, eres muy mal ganadero Bajo mi punto de vista otras ganaderías con tus despojos Se han hecho grandes y se están haciendo grandes ganaderías Y tú, que eres la madre de todas Eres muy mal ganadero, señor Juan Pedro Sí,
0: sí, no, no, que será ahora mismo Una de las ganaderías más podridas Que hay en el escalafón eh, Sin duda en cuanto a ganaderías de, de toros bravos de Lidia Bueno, toros bravos, toros Porque bravos, bravos no son Al final está claro, ¿no? Que de tantos toros que Lidia Y tantas corridas que hace Al final, evidentemente, algún toro se le escapa Como es lógico pero bueno, una Juan Pedrada más de las que quitan afición y de las que es inadmisible y de las que es imposible defender. Que haya gente con defienda ese espectáculo, esa ganadería y, y esas corridas, está claro que solo tiene un sentido, que es porque come y vive del sistema. Si no es imposible que, que defienda esas corridas.
1: Al final, se está viendo en los tendidos que cada vez hay menos gente y creo que es... Eh... Eh, una man buena manera de, de protestar sino que cuando se anuncie una de Juan Pedro no vayamos a la plaza y punto sí, Toré ya. Morante Pepito el de los paletes o
0: resucitando a Manolete
1: exactamente o torello sí sí, sí 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 con no ir a la plaza suficiente sí
0: así es una pena porque al final joder aquí no le gusta ver a Morante aquí no le gusta ver a Pablo Aguado en el estado que está aquí no le gusta ver a Juan Ortega si son tres toreros ahora mismo para mí serán los tres capoteros los tres mejores capoteros que hay en el escalafón O sea, es que Morante ya sabemos que cuando pega una media eh, a todo el mundo le gusta Verdo, Verónica de Juan Ortega, Verdo, Verónica de Pablo Aguado, Es que al final la gente con poquito nos conformamos Pero es que ante ese tipo de toro y ante ese tipo de invalidez Nada tiene sentido Pero bueno, que la siguieran matando porque en Resurrección la siguen matando En San Isidro está eh, Y así sucesivamente Sí, sí, sí. Y en
1: Sevilla y en... No, no, y en, en, toda y en las plazas, todas las plazas. Sí, plazas, sí, 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 sí. Todas las plazas, lamentablemente en todas las plazas. Pero bueno,
0: continuamos con la feria de Fallas al día siguiente. El viernes, corrida de Victoria del Río, Toros de Cortés, para Urdiales, Manzanares y, y Roca Rey. Aquí me gustaría decir varias cosas. Primera, eh, que estaba diciendo la gente que saltaron dos toros como si fueran... que se el lidán en Bilbao. Eh, a ver si está claro que la corrida fue la mejor presentada de la feria de fallas. Pero claro, comparándola con la de Juan Pedro Domecq, que fue lamentable, la de Victorino, que fue muy justa, y la de García Grande, que ahora lo comentaremos, que eso fue lamentable, pues evidentemente sí que eran los toros mejor presentados. Pero no porque eran eh, que estaban para paralíos en Bilbao, sino porque lo que había en comparación, eh, evidentemente era lo mejor presentado. Respecto a los toros, pues sin duda aquí hay dos hay dos factores en la ganada de Victorino del Rey. Una es la ganadería de Victoria del Río y otra es la ganadería de Cortés, que siendo la misma ganadería y el mismo propietario y el mismo ganadero, hay dos conceptos de ver la tauromaquia y de criar el toro bravo muy diferentes. Sin duda yo me quedo con, con la ganadería de toros de Cortés, que al final eh, de la corrida fueron para mí los dos mejores en cuanto a comportamiento. Tuvieron movilidad, tuvieron esa casta necesaria para, para hacer el toreo y para que te emocione. Y al final, sin duda, eh, ojalá se lidiaran muchos más toros de la ganadería de Cortés
1: Sí eh, sobre, Destacaron por encima de, de, de los otros eh, Los dos de Cortés Con eh, los cuatro
0: de Victoriano del Río que se lidiaron
1: Tercero y quinto, si no me equivoco Sí. Destacaron mucho el juego y el comportamiento y la bravura eh, Los de Cortés a los de Victoriano del Río Y respecto al, a la presentación Sí, está claro que fue la mejor corrida de, de fallas presentada, pero vamos, sin ser una gran cosa...
0: Claro, claro, no, es que la gente por Twitter y demás la pintaban como que se ponían a ver en Bilbao. Y vamos a ver, tampoco os paséis.
1: Eso digo yo, tampoco os paséis. Yo destaco presentados dos toros, el primero y el sexto. Desde la plaza yo lo vi así, el primero estuvo bien presentado, tenía remate, y el sexto fue un gran toro, con un gran, un gran trapío y unas grandes hechuras.
0: Sí, el sexto para mí fue el mejor presentado sí, de la sí. corrida.
1: No, el mejor presentado de toda la feria. Sí, bueno, sí, Digamos, también. Sí. Tampoco era
0: muy difícil la presentación, pero bueno, sí. sí. El mejor fue, presentado de, la, de Fue la... un gran
1: toro en cuanto a presentación, el, el último de, de la tarde. Sí. Y nada, y esa tarde, Diego Urdiales, mucho aire. Tampoco vino a, a ofrecerse mucho, Diego Urdiales, en mi opinión. Sí que sí, dejó no tu... algún, algún natural, algún derechazo bueno, pero sin rotundizar.
0: Sí, no, no, esperábamos mucho más de Diego Gurdiales Y sobre todo el día grande de la feria Y en, en el cartel que era, que era el cartel de la feria
1: A mí era el que más me gustaba El cartel, yo iba más por die ver a Diego Gurdiales Que por ver a, a los otros dos Manzanares y, y Roca Rey Que luego resultaron ser Los triunfadores de la tarde Roca Rey, a mí no es que me guste Mucho su concepto, bueno, ni mucho ni poco No es que me guste nada
0: No, que no, pero... nos, que no nos emociona
1: pero hay de reconocer que esa tarde sí que me gustó y estuvo muy bien Roca Rey en el tercero de la tarde. Me sorprendió eh, con mucho valor, incluso toreando por momentos, sangre fría. Me gustó, me gustó Roca Rey esa tarde.
0: No, y al final lo que, lo, que estaba, lo que estuvimos comentando mientras estábamos viendo la corrida, que, que Roca Rey eh, es un torero muy inteligente, muy, muy inteligente. Eh, empezó la faena... Cruzándose al en contrario... Con mucho valor... Con mucha verdad... Eh, en el centro
1: del ruedo... Pegó... Pegándose del aire... Sí. Y del viento de esa tarde...
0: Pero empezó de más a menos la faena... Y en la tercera o cuarta tanda más o menos... Cuando ya la gente se estaba viniendo abajo... Se pasa el toro por detrás... La gente ya... Boca abajo... Tal no sé qué... Coges el calentón de la gente... Te pasas el toro un par de veces por la espalda... Levantas a la gente de los asientos... Entras a matar, te entra la espada como sea Sea bajonazo, caída, desprendida en el centro como sea Te entra la espada y dos orejas Aquí la mala suerte que Roca Rey pinchó Pero que si Roca Rey no pincha esa faena En Valencia se le da las dos orejas Pero vamos, 100% seguro no, al 200% Y en ese sentido Roca Rey es un torero muy inteligente Porque aprovecha los momentos de la gente Y al final un torero... De tantas cosas que tiene que ser Tiene que ser inteligente y saber ver el momento En el que se va a matar Y en el y ver que la faena está en ese momento para entrar a matar Y aprovecharse de la gente Como tiene que ser
1: El Roca Rey lo que hace es pensar delante de la cara al toro Y de fondo sí, 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 es muy inteligente, muy De inteligente. fondo estar escuchando al tendido Entonces es muy inteligente Tú fíjate que después de, de escapellar dos o tres veces aún se le dio una oreja Que ese es el nivel de Valencia sí, sí, no, no, si, si mata a la primera Se le dan las dos pero de cabeza Así que
0: Sí, Roca Rey, Roca Rey estuvo estuvo bien esa tarde A mí también me, me sorprendió para bien Manzanares pues estuvo bien Hubo hubo por momentos que estuvo bien Otro por momentos que estuvo normal Sin más, Manzanares estuvo, tuvo detalles Pero sin llegar a hacer esa faena De la que todos pensamos, Con el Toro de Dalia, de Victoria del Río Y todo eso, muy lejos de eso Pero bueno, que dejó detalles para un poquito Para acordarnos
1: El inicio de, de, de faena en el quinto toro fue muy bueno, eh Toreando muy despacito Por debajo no risterazo. Si compone la,
0: faena, compone la figura Manzanares Para mí será uno de los, de los que mejor Compone la, la figura hoy en día Por no decir el que mejor compone
1: A mí me, me gustó la faena del quinto de Manzanares Porque toreó muy despacio Y luego antes con el capote también había estado toreando muy bien En ese quinto toro Muy despacito y muy bien Sí,
0: que a lo mejor, si no Pincho, a lo mejor también le da las dos orejas en, en Valencia. Con la plaza llena y eso, a lo mejor también le hubieran dado las dos orejas. Pero bueno, que Pincho también no estuvo certero Manzanares con la con las espadas, ni en uno ni en ni en ninguno de sus dos toros, y, y perdió los perdió la puerta grande por, por se, los aceros.
1: Se equivocó al, al intentar matar al toro al recibir, porque ese toro no estaba para que viniese.
0: A al contrario, estaba para tirarse encima de él.
1: Claro, para pegarle un puñetazo, un bolapie de los que pega él, un puñetazo ahí en el morrillo... Y haberlo tirado patas arriba y hubiese cortado las dos orejas, seguro. Pero bueno, se equivocó dos o tres veces intentando recibir y pinchó. Sí. Y perdió los trofeos. Así que, en definitiva, sin ser una gran tarde de toros, pero dentro de lo malo, la mejor tarde fue la de Vitoriano. De toda sí. la feria de fallas.
0: Sí, porque al día siguiente venía eh, el día de la crema, el día grande en Valencia, el día de San José, día del padre, sábado, festivo... Eh, se preveía que iba a venir eh, mucha gente y de gente poca, mucho frío, lluvia realmente sí que llovió durante el día, pero yo creo que la, que, la gran, que la gran parte de la suspensión la tiene la lluvia que hubo en taquilla y no la lluvia que hubo en el ruedo. Que posiblemente el ruedo no estaba en las mejores condiciones, de acuerdo, pero que a plaza llena esa corrida se da sí o sí. Pero claro, la lluvia que había en taquillas pues era bastante más importante que la que había caído en el ruedo de Valencia.
1: Sí, esa, esa corrida, si hay un cartel y no hay billetes, como quería Garrido... No, no, no no, no hay billetes,
0: no hace falta, como el, el, la tarde anterior.
1: Sí, con tres cuartos largos, un falso lleno, esa tarde va para adelante. Sí que es verdad que durante el día y durante la mañana... Estuvo lloviendo bastante, bastante, porque estuvimos en los rejones y estuvimos viendo los rejones ahí un rato por la mañana y sí que es verdad que se puso a llover y durante los rejones estuvo lloviendo bastante y el ruedo se quedó bastante impracticable pero una vez finalizada la corrida de rejones señores empresarios, señores de la plaza señor Garrafa Garrido, mande usted a trabajar a allanar el ruedo, a echar arena, a echar serrín claro. intentar arreglar el ruedo pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando entramos a las 5 menos 10 de la tarde? Que el ruedo estaba prácticamente sin tocar. No habían hecho nada de nada para intentar arreglar el ruedo. Eso fue nuestro cabreo y nuestra indignación esa tarde. O sea, solo se habían dos rodadas de un tractor como hubiese dado un par de vueltas y nada más. Nada más. Sí, 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 no no hicieron mentir. absolutamente nada de nada por intentar arreglar el ruedo, señores. No queréis echar esa tarde hacia adelante. ¿No os daba la gana? Veíais la taquilla que había y que iba a haber, y dijiste, esto lo suspendemos nosotros, cobramos del seguro y para adelante que te crió, y la gente que se enfade ese lo que le dé la gana. Que devuelva las entradas, pero nuestros gastito de gestión, para adelante, y si alguna entrada se pierde no se devuelve, pues para adelante también. Así que,
0: y si... señores,
1: no quisisteis arreglar el ruedo esa tarde, no le demos más vueltas. No estaba practicable, pero no quisisteis hacer nada.
0: Y si a eso le añades, la gatada que había de Garci Grande y Domingo Hernández en Corrales, pues ya eso es el culmen. Había toros que cumplían los años ese mismo mes. Es decir, que se podían lidiar o tanto de novillo o, o, o tanto de toro. ¿Realmente una ganadería y una camada como Garci Grande no tiene toros de cuatro años pasados o cinco años mejor presentados? ¿Me lo, me, ¿Alguien quiere que me crea eso? ¿Realmente me voy a creer eso? Si me dices una ganadería, que, que es una una ganadería más corta, que no tiene tantas cabezas de, de, de ganado, tampoco me lo creería, pero haría la vista gorda y me lo creo. Pero una ganadería como García Grande, que tiene miles y miles de cabezas de toro, ¿realmente es inexplicable? Y luego, ¿cómo tragan veterinarios palco presidencial? O sea, aquí hablas con veterinario y la culpa le dice «No, no, es que el, el presidente es el que, tiene, el que tiene la potestad y el que decide al final». Hablas con el presidente, no, no, es que los veterinarios me han aprobado esta corrida O sea que aquí se echan la culpa unos a otros, aquí realmente nadie hace nada Y se tira la pelota y se tira la piedra unos a otros Y aquí yo no sé nada, yo no sé nada tampoco, tal, no sé qué Todos a ceder y a presentar animales lamentables porque eso era una novedad sin picadores Y es que ni en Madrid, en cualquier plaza de, de segunda categoría porque yo no quiero ni el toro de Bilbao ni el toro de Pamplona ni el toro de Madrid. Que no se equivoque la gente. Yo quiero un toro bien presentado para una plaza de primera categoría. Lo que no queremos es ver gatadas, lamentables, sospechosas de pitones a más no poder. Que hay que darle, por cierto, hay que darle la, la enhorabuena. Al que, al que hizo esos pitones, al que pintó esos pitones, porque la verdad que hizo un trabajo inconmensurable, porque Espectacular. Estuvo, estuvo francamente bien pintando los pitones de, de esos animales, porque estuvo muy, 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 muy bien, las puntitas estaban muy, muy, muy bien pintadas, o sea, desde aquí dar la enhorabuena a quien hizo ese, ese trabajo, las cosas como son.
1: Muy negritas las puntitas, muy milimétricas perfectísimas, como si hubiesen cogido ahí con un bordecito y hubiesen marcado ahí, perfectísimas, no, no, a, la, eh, a la
0: perfección, sí, sí, sí. Como sí. los
1: niños cuando colorean el cuadernillo que no se tienen que salir, igual, igual, igual. Una cosa espectacularmente de locos, vamos. Nosotros nos quedamos a posta después de la de Rejonea, A ver el sorteo, sí. A ver los toros y a ver el sorteo, porque no se habían visto los Garcigrandes por ninguna parte, ni en foto, ni en ningún lado. Estaban bajo la lona y nos quedamos a posta. Y cuando lo vimos venir panchiquerar, nos quedamos con las manos en la cabeza, como diciendo, vaya tela, lo que nos van a soltar esta tarde por Portoriles, una gatada infame, lo que ha dicho Alejandro, infame, infame, infame. Eso ya no llegaba ni a, novilla, ni a novillada con picadores, eso no pasa en Madrid ni en Sevilla como novillada con picadores.
0: Pero es que, pero hacía tiempo que no se veía una corrida tan mal presentada en Valencia, ¿eh? Y mira que en Valencia no es que sea aquí y tal, pero es que hacía mucho tiempo que no se veía una corrida así de mal, mal presentada, macho.
1: Así que menos mal, casi que decir que menos mal que no salieron por, por Toriles y suspendió esa corrida. Porque si llegan a salir, creo que esa tarde hubiésemos sacado más de uno en comisaría. Servidor el primero, vamos. Sí sí. No. Servidor el primero. Eso era infumable, impresentable y altamente sospechosa de pitones. Unas puntitas negras, negras, exageradas. Vamos, que mi padre, que para descanse el hombre, antaño, cuando me enseñaba el pobre... Me decía, tú ves esos cuernecitos tan, tan pintados, las puntitas tan negras y de eso eso va tocado sí. Y no se equivocaba el hombre, ¿no?
0: no Y después lo que decías tú también ahí en, en el sorteo, que veías el comportamiento y la mirada de los animales como que Estoy aquí, pero parece que estoy aquí, tal, no sé qué Y, y parece que como, como que estaban desorientados y, y no se veía esa viveza en la mirada y esa viveza que tiene que transmitir un toro bravo de Lidia, ¿sabes?
1: Estaban bobos, en los corrales sí, sí, estaban sí, sí, bobos. Sí, sí, sí. Les abrían las puertas y ni se enteraban. Estaban como que. No sabían, como dónde. no sabían ni dónde estaban. Vamos. Ya si hablamos de sospechas de pitones, ya no queremos hablar de, de otro tipo de sospechas.
0: Sí, sí, no, no. De
1: jeringazos, pa sí. pastillas en el agua, para dormir o. Como y los... un
0: profe para paracetamol y mucha agua.
1: Como los viejecitos, Las pastilleta para dormir, para que cojan el sueño. En bueno, fin, pues esto. Lamentable.
0: Sí, esto es eh, al final nuestro resumen, nuestra visión de la feria de fallas, de lo que ha sido la feria de fallas, porque al final muy corta y ya hemos visto que artísticamente prácticamente nada, en cuanto ha ganado prácticamente nada y de público ya lo hemos comentado. O se ponen las pilas y se espabilan y se habla con asociaciones, se habla con gente. O esto, o, o, o se le da un giro, o, o esto ya veremos a ver por dónde se coge, porque al final dice la gente, no, es que las figuras llenan. Pues sí, aquí es que en Valencia está demostrado que, fíjate. A ver, Morante, Juan, Juan Ortega y Pablo Aguado. El Juli Manzanares Emilio de Justo. No, es que con una de Cuadri no se llena, pero es que con una de Cuadri ganan dinero. Yo voy a explicar por qué ganan dinero con una de Cuadri. Una de Cuadri, Fernando Robreño Gómez del Pilar. Y Román, por ejemplo, los tres primeros toreros que se me han venido a la cabeza. Primero, porque los tres toreros que, que hay en ese cartel no cobran ni la mitad de lo que cobran los lo figuras. O sea que ya ahí no tienes que dar tanto dinero. La corrida igual, y el público es igual, señor Rafa Garrido. Uf, Rafa oh. Garrido, porque es Valencia, o cualquier empresario. Si las figuras no llenan, vamos a hacer carteles o más baratos o de otro tipo para ver si realmente se fomenta la afición eh, al toro y se fomenta la afición de aficionado.
1: Así es, así es, y también quería comentar un pequeño inciso de lo del tema de las presidencias, aparte del rigor de, de las orejas, que ya sabemos que es bajísimo, y el rigor de, de las presentaciones de, de los animales, que es bajísimo, si vais a conceder una oreja, concédela ah, sí. antes de que arrastre el toro, que aquí en Valencia eso ocurriría muchas veces, el toro arrastrándose ya a cada desolladero, sacar el pañuelo, Parar el tiro de arrastre, parar al toro y cortarle la oreja ahí en mitad o ya cuando estás subiendo la cuesta para arriba para el desolladero O sea, si das la oreja, dala antes y si no la vas a dar, no la des o sea, Si el toro ya se está arrastrando o el novillo se está arrastrando, pues ya se está arrastrando y punto, pelota, no des la oreja y ya está O sea, te mantiene firme y ya está o la das antes o no la des, y punto.
0: No, pero es que aparte, el tema de los mulilleros es que la hostia, o sea, es que es muy descarado cuando torean las figuras que se tiren ahí mil años para que la gente pida la oreja ahí, tal, tal. Se tiran ahí. A ver, que si pongo el este, que si le pongo el hierro, que se hará, estoy aquí mirando las musañas. Y se nota que cuando torean las figuras tardan mucho más que cuando hay una novia con picadores o no son toreros, que no son figuras, bueno, mal llamadas figuras que realmente ahí cogen el toro y se lo llevan. No, no, ahí cuando hay correo de figuras tardan mucho más, entonces ya cada uno que entienda lo que quiera entender. Pero vamos, que yo lo tengo muy claro, que cuando torean las figuras, pues si tardan mucho más en llevarse los toros es por algo. Y luego lo que dice Fernando, si vas a dar la oreja no te esperes a que el toro ya esté cambiando de soñadero. Si la vas a dar, dala, y así ya la gente ni se enerva ni se enfada y nada. La das y punto, y ya está. Así
1: es. Y nada, y el último inciso ya respecto a Valencia que no tiene nada que ver ni con Falla ni con Rafa Garrido, es con la Diputación y con Gregorio de Jesús. ¿Dónde están las cuentas del sí, Festival bien. de La Palma? Señores, es un festival público. Las cuentas se tienen que hacer públicas.
0: no Y, y un festival benéfico, que supuestamente iba, iba para La Palma.
1: Eso quería decir, un festival benéfico y público. Así que hace cinco o seis meses ya que se hizo el festival. Si han presentado pérdidas, pues presente las cuentas, como que han presentado pérdidas. y Si han presentado ganancias, presente las cuentas. Pero presente las cuentas, señores. Creo que están obligados a presentarlas, si no estoy yo equivocado. A lo mejor soy yo el que está equivocado.
0: No, pero que, que tienen que presentar las cuentas sí o sí. Así que
1: presente las cuentas del Festival de La Palma, por favor.
0: Y, y por favor, diputación, si alguien nos escucha de diputación, espabilar que hay muchas cosas que cambiar. Estamos dispuestos aquí a hablar con quien haga falta para cambiar las cosas, pero que este rumbo que está llevando a la Plaza de Toros de Valencia no se puede consentir y no se puede aguantar porque es inaguantable
1: bueno pues hasta aquí nuestro amplio y resumen
0: de la feria de fallas
1: 2022
0: así que ahora seguimos y continuamos con el programa
1: yo no te conocía cuando estabas roto no
2: hay gente como tú y como yo éramos poco no no encontré mi sitio No tenía nadie como tú al principio Sigo buscando con la levantera Bonita infancia grabé en la mollera Tantas volteretas que hasta un día no vi
0: Ah, continuamos Y antes de continuar con el programa Un último apunte de lo que ha sido la feria de Fallas donde el toro salió el 13 de marzo en el concurso de recortes, con los toros de Peñajara, que desde aquí le deseamos una pronta recuperación a, a Raúl Moreta, eh, que fue cogido por un toro, y le damos la eh, enhorabuena a Carreras, que fue el, el ganador del concurso de recortes una vez más, se proclamó campeón en, ...en octubre y se volvió a proclamar campeón en, en estas fallas. Nuestra más sincera enhorabuena y lo que no puede ser, Fernando, es lo que no puede ser.
1: Lo que no puede ser es que salga un toro, de verdad, el toro toro íntegro, el toro que reclamamos nosotros... ...que salga por la mañana y luego el resto de feria salga los toros impresentables como han salido. Lo que no puede ser es lo que cobran los recortadores, que si no me equivoco son 150 euros por actuación...
0: Y, Jugando, y si, ga si ganas, cobran un poco más, pero si no, ni eso.
1: Si no, gana por pues los 150 euros, jugándose la vida con esos gastados astifinos, con ese tipo de churas, ese trapío de plaza de primera, como demandamos, como debería ser por las tardes, y estos chavales que se juegan la vida por ese escaso dinero de precio, de, de, de remuneración, y luego lo que le sueltan a las figuras del toreo, o supuesta figura del toreo que cobran miles y miles de euros que ni se sabe lo que cobran y le sueltan las la vergüenzas de corridas que, que afeitas que le sueltan por Valencia y nada, eso es lo último que se nos había olvidado
0: Sí, era, era un apunte y era así ya nos metemos de lleno en la temporada de Madrid y en San Isidro por fin hay temporada en Madrid y por fin vuelven los toros a la primera plaza del mundo eh, antes de San Isidro pues dos carteles muy interesantes, como es esa encerrona de Milo de Justo con diferentes ganaderías y diferentes encastes, que puede ser un punto de inflexión en la carrera de Milo de Justo. ahí estaremos en la plaza y que ojalá salga bien y haya mucha gente en la plaza, porque se lo merece el torero, porque se lo merece la fiesta y porque se merece ya consagrarse sí o sí en Milo de Justo como lo que es, que es como figura del toreo. Y después otro cartel muy interesante también, antes de San Isidro, con esa corrida de desafío de ganaderías entre Saltillo y, y Los Maños, donde debutarán Los Maños en, no corrida de toros, sino llevando tres toros, en este caso a, a Madrid. Sin duda una gran alegría para, para la familia Marcuello y para el encaste Santa Coloma y el encaste Saltillo.
1: Pues sí, una gran tarde de toro la que nos espera en el desafío Tres de los mayos tres de saltillo Que si salen encastados como, como suelen salir
0: Podemos disfrutar y mucho
1: Y mucho, sí Los toreros que es, es, supuestamente o se rumorea que Creo que no se ha hecho oficial todavía Sánchez Vara, Luis Bolívar y Sebastián Ritter
0: Sebastián Ritter, sí Pasa
1: tarde Y nada, comentar también lo de la de Emilio de Justo Que yo creo que va a haber, va a haber suerte Emilio nos va a hacer disfrutar tiene ganaderías y ganado para ello. Sí. Ya se han encargado de, de, de meterse con corridas... O sea, con toros, mejor dicho, con ganaderías que, que le pueden felicitar el éxito. Y yo creo que va a ser un éxito rotundo de Emilio de Justo, que no nos va a defraudar. Que va a pegar un puñetazo encima de la mesa. Que va a mandar y que va a, a, a dar ser un antes y un después en, en la tauromaquia esa tarde.
0: Ojalá, ojalá, porque, porque se lo merece... Y porque se lo ha ganado a pulso Y como yo digo en, la, en las encerronas Al final las encerronas no tienen que ser las esperadas, Sino todo lo contrario Para mí las encerronas tienen que ser en el mejor momento del torero Cuando realmente no lo necesita Y cuando realmente el torero Se ve capacitado Y creo que hoy en día Emilio de Justo Creo que no necesita este tipo de, de encerronas Y más en Madrid Para nada y creo que puede pegar un puñetazo en la mesa, porque al final hay ganaderías con las que ha triunfado, con Victorino, que es su ganadería fetiche, Victoria del Río, García Grande, lo de Pala, que también ha toreado en Francia, lo de Pallarés... O sea, que son ganaderías que ya son conocidas por el toreo y que ha triunfado con ellas. Entonces, tiene todo el sentido del mundo ese tipo de ganaderías.
1: Pero que no tenía ninguna necesidad, Emilio, de, de encerrarse nada, nada, cero. fuera de feria... En una encerrona en Madrid o con lo, con lo que puede conllevar ello. Si triunfas, pegas un puñetazo y una, marcas un antes y un después, o si no triunfas, si es un fracaso, puede salir muy perjudicado. así que Emilio ya está en una posición eh, sentado que no necesitaba esa encerrona, pero él ha tirado de su propio orgullo y su propia voluntad, y ahí estaremos para, para disfrutarla, que sin duda será una gran tarde, esperemos que sí. Sí. Y esperemos que se llene también. Yo creo que no va a colgar no, sé, no, no, hay billetes. No, no, no se va a llenar la plaza, no se va a llenar la plaza. No se va a llenar 100%, no va a colgar No hay billetes. Si hubiese elegido otro tipo de ganaderías un poco más duras, un poco más del gusto de Madrid, posiblemente si hubiese colgado No hay billetes, pero claro, ahí ya el triunfo ya sabemos que igual es más complicado. más complicadete. Entonces, nada, ahí estaremos en Lancerona y seguro que será una gran tarde de toros.
0: Sin duda. Y ahora ya nos metemos con, con San Isidro, que se presentó la semana pasada también. Con 24 corridas de toros, 2 corridas de rejones y 3 novilladas con picadores. A destacar la, la, las cuatro comparecencias de Alejandro Talavante, Morante de la Puela, que va también a otras tantas. Emilio de Justo, que también va a otras tantas. Eh. El triplete ganadero de Fuenteimbro que va con dos corridas de toros y una novillada. El tío Gallardo hace, hace negocio en Madrid, ¿eh? Año tras año, mínimo Lidia, dos, tres. Entre corridas y novilladas. El tío Gallardo se lleva muy bien con la empresa. De hecho, creo que. No sé si ha comprado participaciones de Nautalia o algo de eso. No sé eso qué. Eso
1: dice, ¿no? Eso es el no, sé si comprado,
0: no sé qué rollo se llevan, pero bueno. Que se ve que se llevan muy bien
1: entre la empresa de Madrid y Ricardo Gallardo. Y aquí
0: está el resultado, ¿no? Que. Que tiene tres tardes en, en San Isidro.
1: Si prácticamente Timbro ahora que lo dice, no no lidia en ningún sitio que no sea en Madrid ya, últimamente.
0: Sí, 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 sí. Y luego, en cuanto a ganadería, sí que me hubiera gustado algo más de variedad ganadera y algo más de variedad de, de encastes... Sí que evidentemente hay variedad, ¿no? Porque al final son 24 corridas de Toros y da tiempo para Domex, Santa Coloma, Loa Serrada, Casta Cabrera, etc, 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 etc. Bueno, Casta Cabrera no porque no está, no está Miura, pero bueno, que en, en 24 corridas de Toros da para hacer mucha variedad. Que evidentemente hay variedad, pero para mi punto de vista creo que me falta algo más de variedad. Vuelve la ganadería fetiche de mi amigo Fernando como es Samuel Flores con un cartel que no está mal, pero tampoco está 100% rematado. Fernando Robleño creo que es un buen lidiador para esa tarde. Morenito Aranda creo que a lo mejor es el que me sobra. Y luego eh, Damián Castaño. Que vuelve a tener otra tarde más después de su gran triunfo el año pasado en Cenicientos. Que fíjate que está en Vic, está en Ceret, está aquí en Madrid y va a tener muchas más tardes el Torero de Salamanca. Del cual aquí me alegro y mucho que esté en San Isidro. ¿Se, de lo, merece, se lo merece? Sí, sí, no, no, no se lo merece. También sin duda. Castaño
1: se lo merece estar en San Isidro. Sin y sin yo duda. estoy ilusionado y expectante con la con la correa de Samuel Flores. eh Tengo muchas ganas de ver. Samuel Flores, cómo sale, cómo está eso hoy en día, y más en, en San Isidro. Se han visto toros en el campo con unas palas impresionantes. Le faltaba las fotos que este se han visto de meses atrás, le faltaba remate, pero bueno, cuando llegue San de aquí Isidro a mayo, sí. están rematados. Sí, seguro. Se
0: Tú ten en cuenta que se lidia el 30 de mayo, o sea que prácticamente sí. en junio. O sea que aún le, queda, aún le queda tiempo para que coja cuajo y remate eh, de cara a la fecha de San Isidro.
1: Yo estoy contento con la vuelta de Samuel Flores a, a San Isidro. Y también estoy contento con la vuelta de Araúz de Robles.
0: sí no, hombre, Araúz de Robles, eh, bajo mi punto de vista, se lo merece. Después del último desafío ganadero que, que hizo en las ventas, en el cual estuvimos presentes, eh, se lo merece. Eh, yo he visto también fotos y vídeos de la corrida y es un auténtico corridón de toros. Ahí sí que es verdad que a lo mejor mmm, me falla la terna, Joselito, Adame, Pepe Moral, Ángel Tellez... Mm, veremos si no se les hace cuesta arriba eh, la tarde Esperemos que no, que estén a la altura Pero me cuesta creer Me hubiera gustado ver otra terna en esa, en esa tarde
1: A mí también, la verdad Joselito Dame sobra claramente Pepe Moral pues ya veremos a ver Si quiere seguir en esto tendrá que salir fuerte en San Isidro Y Ángel Tellez siendo un chaval nuevo Con pocas oportunidades pues tendrá que, que salir a morir ahí en, en la plaza Sí.
0: Luego también eh, muchas confirmaciones de alternativa que eso me gusta. Como por ejemplo lo de Fernando Adrián, que fue el triunfador de la, de la última Copa Chenel. Diego Carretero. Alejandro Marcos. Tomás Rufo. Que por cierto, vaya dos carteles. Eh, se le han puesto a Tomás Rufo, eh. Una con el Juli Talavante, con la de García Grande, que eso sabemos que le ha elegido el Juli. Sabemos que, que posiblemente en vista hay mucho. Y luego otra. Con eh, José María Manzanares y Alejandro Marcos, que también tomará, eh, eh, o sea, confirmará alternativa ese día. Creo que Tomás Rufo va muy, 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 muy bien en la Feria de San Isidro. Pero yo tengo dos carteles que a mí personalmente me llenan y mucho el alma. Como es ese viernes 27 de mayo con la corrida de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Diego Urdiales, Talavante y Emilio de Justo que para mí es sin duda uno de los carteles de la feria. Un pedazo de cartel con una ganadería que sabemos que en Madrid, primero que presenta bien los toros y que después que sabemos que embisten y que funciona, con tres tolerados que no hace falta decir nada de ni de Urdiales, ni de Talavante, ni de Emilio de Justo. Eso en cuanto a carteles de figuras. Luego sí que es verdad que también está el mano a mano de Talavante Ortega. Quizá ya a lo mejor me falle un poco la ganadería, lo de Jandía Vega Hermosa no pasa Realmente por su mejor momento, lo Vega Hermosa así que verá que peca muchas veces de excesiva nobleza. Pero bueno, Madrid ya sabemos que es Madrid y veremos. Y después otro cartel que a mí me, me, me apasiona es ese martes 31 de mayo con los toros de Lanzaita de José Escolar para Chacón Lamelas y Noé Gómez del Pilar. Me parece un cartelazo de toros. Tres toreros que pueden ser y puede y les puede valer sobre todo eh, esa tarde en, en Madrid, que se televisará en principio. Eh, la Melas tiene que pegar un puñetazo en la mesa, Chacón lo tiene y debe de que pegar. Y Gómez del Pilar sabemos que cuando va a Madrid va muy mentalizado en hacer bien las cosas durante la lidia y para, para torear los toros.
1: Sí, no, Gómez del Pilar se toma la lidia de, de principio a fin. Es un gran... Lidiador, y en este caso va el tercero del cartel, pero si fuese abriendo cartel, él ejerce como director de Lidia eh, toda regla, vamos, acompañando el toro al caballo... Un
0: pedazo de director de Lidia, sin duda.
1: Sin duda, sin duda. Es un gran cartel. Para mí es uno de, de los carteles más atractivos de la feria, también para, para nuestro gusto personal. Y ya sabemos cómo viene Gómez del Pilar el año pasado, en Francia cómo estuvo, y en Madrid siempre sale arreando Gómez del Pilar. Yo también destacaría también el cartel de Adolfo, uh -huh. aunque Adolfo ya sabemos lo que es, pero bueno, Rafaelillo Escribano y Talavante. Sobre todo Talavante Interesante verlo, cartel, ahí, sí. verlo ahí con los Adolfo, a ver cómo sale. Y otro cartel que a mí también me gusta personalmente, por ver las figuras, con la de la quinta. Morante, el Juli y Pablo Aguado. Juli no es de mi gusto, pero en Madrid es otro Juli. En Madrid, tore, el Juli torea vertical, cosa que en otros sitios no torea, pero vamos, en Madrid sí. Entonces, la quinta, Morante... El Juli Pablo Aguado también es, Para mí es un cartel atractivo Y poco más por ahí ya Sí, me,
0: me gusta también La vuelta De Luis Algarra a, a Madrid Yo creo que es una ganadería Del encaste Domec, Pero de esas de las que De las que salen Con picante Con motor Que normalmente Suele llevar muy bien Presentadas las corridas Y creo que en Madrid No será menos Con tres toreros Que lo que hemos, lo que hemos comentado antes Roman Que tiene que pegar Un puñetazo a la mesa Que fíjate Román Con lo joven que es Y abrirá cartel ese día ¿Eh? Román con Gonzalo Caballero y, y David de Miranda Creo que es una ganadería Que les puede eh, garantizar el, el triunfo a, eso, a esos tres toreros Y después ¿qué? Una, una cosilla
1: solo Para mí Román y David de Miranda Dos de los más maltratados de, de toda la feria de San Isidro David de Miranda y Román fueron de los triunfadores De San Isidro 2019 Del último San Isidro que se, que se hizo Uno de los triunfadores Sí. Y de los más maltratados Pero bueno. han puesto un cartel ahí juntos y ya está Sí y el otro mal más maltratado, no por Madrid, sino por todas las empresas en general, se está viendo que es Pacureña.
0: Que hay que recordar que es el último triunfador de la Feria San Isidro. O sea, que para mí y es sin duda el torero más maltratado.
1: Y de la última temporada completa que se hizo, el 2019, fue el sí. máximo triunfador. Madrid, Valencia... Bil Bilbao. Bilbao. O sea, que... ¿Qué coño está pasando con Pacureña? Perdón por la por mal hablar y por la expresión. ¿Qué está pasando con Pacureña, señores empresarios? Ni Valencia, ni Castellón, ni Sevilla. Sevilla. tampoco. Madrid, esto huele a última hora ahí, que se iba a quedar fuera. Venga, va, te metemos aquí en solitario y las ganaderías ni se han anunciado ni nada, que esa es otra cosa que no nos gusta. Pero bueno, supongo que las anunciarán más adelante. Sí, pero
0: no puede ser que, que una feria como San Isidro, que es la más importante del mundo, presente un cartel eh, encerrado en Pacoña con distintas ganaderías.
1: Pues porque huele a que, que estaba fuera de San Isidro, Ureña, y la han metido con calzador. Sí, 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 sí sí no, no, sin duda. Entonces, ¿qué está pasando con Ureña? Que es un torerazo. ¿Ya nos estamos olvidando de Ureña? Es un torerazo, hombre. Hay que, hay que respetarlo y hay que darle el sitio que se merece y que se ganó en 2018-2019. Sí,
0: y me gusta también el debut de la ganadería aragonesa de los Maños en San Isidro que será el debut de los Maños en una novillada que ya habrá lidiado los tres toros del desafío ganadero y aquí debutará en la novillada. Eh, me gusta la ganadería de las novilladas con los Maños, Conde de Mayalde que echó un extraordinario toro en Villaseca y la sagra y sabemos que eh, es una ganadería que aunque sea de Domec, pero que tiene ese picante y ese motor suficiente para emocionar a la gente. Y luego la, la de Fuente Imbro que sabemos que funciona en, en novilladas. Luego también, aunque no me gusten los rejones, pero hay que eh, destacar la no comparecencia de Diego Ventura. La máxima figura del rejoneo que se ha quedado fuera de Sevilla y se ha quedado fuera de Madrid. Aquí, evidentemente, también pasa algo y muy gordo. Porque sin duda, Diego Ventura es la máxima figura del rejoneo y no está ni en Sevilla ni en Madrid. Por lo que dijo Diego Ventura en un comunicado que sacó a Diego Ventura, la máxima figura del rejoneo, le habían ofrecido en Sevilla cobrar como si estuviera toreando en una plaza de segunda categoría. Pues si a Diego Ventura, que es la máxima figura del rejoneo, le dicen de cobrar en Sevilla como una plaza de segunda, imagínate el resto de rejoneadores, que no me lo quiero ni contar.
1: Juan Manuel Munera, por ejemplo, ¿qué cobrará ese, ese hombre? No, pero Juan
0: Manuel Munera o, o otros muchos. Así que... Luego también me gusta ver a Pedraza de Yeltes, pero a la vez no, porque ya sabemos el idilio que tiene Pedraza de Yeltes con Francia y el no idilio que tiene Pedraza de Yeltes en España en general, porque eh, Pedraza de Yeltes, todo lo que lidia en Francia o son animales de vuelta al ruedo o son encastados y emocionantes, y luego en Madrid pasa todo lo contrario. Es un gran enigma que algún, algún día, bueno, que el, el ganadero se lo habrá preguntado miles de veces, ¿Qué pasa realmente con la ganadería de Pedraza que en España eh, no es que no lide, sino que no, no le funcionan las cosas realmente como quisieran? Y luego en Francia es todo lo contrario. Y nosotros lo hemos visto muchas veces. Pedraza, ver toros en el caballo en Francia, extraordinarios, y luego la muleta en vestir.
1: Sí, sí. De tres, cuatro pullazos, muchos toros. Eh, cada vez que lidia Pedraza en Francia, la última que se televisó en el Plus...
0: La de Monde -Marsan, Marsan, un pedazo sí. de corridón de toros.
1: Iba a decir Mont de -Marsan, pero no estaba seguro 100%. Sí, sí, pero sí, sí. Mont de -Marsan, sí. Ya vimos lo pudimos ver por televisión, que embistieron prácticamente todos los toros en el caballo y en la muleta le, les valió a los toreros, sobre todo a Alberto Laramela, que estuvo muy bien esa, esa tarde. Triunfó con ella y veremos a ver qué pasa aquí en San Isidro. Sí. Yo he hecho en falta corridas como, sobre todo, Baltasar Iván. Valdellán también, Valdellán, Rehuelga, sal, Saltillo, Rehuelga sí, y Cebada Gago. Esas son las más principales que he hecho yo más en falta.
0: Hay muchas ganaderías que, que se echan de menos. La Palmosilla, por ejemplo, que aunque no sea eh, de, del encaje, entre comillas, duro, también es una ganadería que mira en Pamplona como estuvo. Y muchas ganaderías que, que pueden investir y creo que falta. Está claro que Victoriano del Río es una ganadería que embiste, pero va dos tardes. El año pasado también repitió Fuente Imbro, que va tres tardes. Creo que hay ganaderías suficientes en el campo Bravo como para abrir ese, ese abanico ganadero.
1: Calma hay que recordar,
0: no claro, no repetir, y aparte, que hay que recordar también que en Francia también hay ganaderías, que en Portugal también hay ganaderías, y que no solo están las ganaderías de España o de cierta comunidad autónoma, que hay muchas más ganaderías. Pero bueno, creo que esta puede ser la Feria de San Isidro más cara. De la historia, ¿eh? Porque fíjate la repetición de toreros y la repetición de ganaderías que hay, ¿eh? Muchos toreros que, que, que tienen tres tardes, tema de Morante de La Puebla, Manzanares que también va mucho...
1: banda con ten. las cuantas
0: O sea, es que hay muchas
1: repeticiones de muchas figuras del toreo, ¿eh? Sí. Roca Rey también, si no me equivoco, también repite... Bueno, en general, salvo... Feria
0: cara, feria cara, ¿eh? Feria cara.
1: Y feria atractiva, para mí, creo que salvo excepciones, salvo tardes, que dices, hostia, esta tarde... De es relleno, un... sí. De relleno un poco infumable, pero salvo general, creo que es un, un San Isidro atractivo. Faltan figu o sea, faltan toreros y faltan ganaderías, pero se puede resumir que hay expectación por, por que llegue San Isidro y, y ver la feria de San Isidro, que es como siempre decimos, es el Mundial del Toreo.
0: Sí, y esperemos que, que también se retransmita por el bien de la fiesta y por el bien de San Isidro y porque tenga la repercusión que tiene que tener San Isidro.
1: Claro, San Isidro es la, es la única feria que, que se suele hablar a veces en, en los medios nacionales en, y sí. en telediario y prensa, periódicos y tal, porque las demás ferias ni, ni, las, ni las nombran. Sí,
0: así que este es nuestro análisis de lo que eh, va a ser la temporada en Madrid hasta hoy con los carteles de temporada y los carteles de San Isidro. Continuamos el programa. Hemos desgranado ya lo que ha sido la Fera de Fallas, hemos desgranado la temporada hasta día de hoy de Madrid, y es que Madrid sigue teniendo festejos. Y se ha presentado ya la Copa Chanel, que bajo mi punto de vista creo que junto a la Liga de Novilladas de la Fundación del Toro creo que son los grandes... No factores, sino los grandes puntos que tiene la Fundación del Toro de Lidia. Como es esa Copa Chenel con ganaderías eh, variadas, tanto de encastes como de, de toreros. Y luego esa Liga de Novilladas, ese circuito que tienen por, por diferentes provincias. Tanto la, la Liga de Novilladas del Norte, de la Comunidad de Madrid, de Andalucía, de Castilla y León. Creo que está haciendo las cosas en ese sentido la Fundación del Toro de Lidia muy bien. Evidentemente, habrá cosas que no nos gusten o habrá que mejorar, por supuesto Pero aquí hay que reconocer que la Fundación del Todo de Lidia, en ese sentido Está haciendo las cosas y muy bien
1: Hombre, la Copa de Chenel tiene un lengua ganadero muy, muy atractivo, eh Hasta 22 ganaderías, si no cuento mal Nos ha presentado la Copa de Chenel Aurelio Hernando, Retamar, May Pablo Mayorales, Colar, Raúl de Roblerre, Huelga, Baltasar, Iván, Cebada, Gala Galache, Partido Resina Y así, bastantes no las nombro todos porque seguramente ya las sabréis, pero hasta 22 ganaderías. Un elenco ganadero muy, muy atractivo. Y luego, haciendo su sorteo para, para cada cartel, quién va a cartelar con qué ganaderías, en la plaza... Creo que se hacen bien bien las cosas. Y luego, dando oportunidades a, a toreros que están ahí un poco en... Ya no un, po el, un poco Sí, un
0: poco en el limbo, ¿no? Porque al final...
1: Ni en, ni en el banquillo, ya. Están más para atrás del banquillo, ya. Están... Casi fuera la convocatoria. ¿sí? sí, porque fíjate, Juan Miguel,
0: García Navarrete, Alejandro Morilla, Jairo Miguel, es que Miguel Tendero, Amor Rodríguez, Palazón… O sea, es que fíjate la cantidad de toreros que hay ahí, que son grandes toreros, pero que están en el olvido por una serie de circunstancias o de otras. Y aquí, pues la Copa Chenel como el año pasado le sirve a muchos toreros y como le ha servido a Fernando Adrián para estar en San Isidro pues aquí le puede servir a otros tantos toreros y otras tantas ganaderías que también, pues mira, que se puede hacer un hueco también en, en las
1: ferias. Yo tengo especialmente ganas de ver a Francisco José Palazón, torero de Alicante, a ver cómo está. Tengo ganas de ver a Jairo Miguel, Jairo de Miguel, que hace mucho tiempo que no lo veo. Se Me vi se, en un tentadero en el campo hace años.
0: Se fue con a México, ¿no? O a América, por ahí.
1: Se fue por ahí. Es un, un torero que, que tomó la alternativa muy, muy joven pero que a partir de ahí nada. Damián Castaño, por supuesto.
0: Fíjate, Damián Castaño, lo que hemos comentado antes, ¿eh? Otra oportunidad más, gracias a Cenicientos.
1: Y luego pa y Paco Ramos, el de Castellón, también tengo ganas de verlo.
0: Yo principalmente tengo ganas de ver a dos toreros. Uno es Ángel Sánchez, que de noviero me encantaba esa mano izquierda que tenía. Un, un noviero que a mí, personalmente... Me ilusionaba y mucho que, de hecho, fui a ver la alternativa a San Isidro con la correa de Adolfo Martín. Fue una apuesta eh, muy grande. No le salió bien al chaval, pero de Noviero, muy buena mano izquierda. Y luego a Francisco Manuel que de Noviero también andaba muy, 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 muy bien. O sea, que veremos ¿Sale? a ver esos dos esos dos toros, a ver, si tienen, a ver si tienen suerte.
1: Que confirma en la feria de la Comunidad de Madrid. Si no me equivoco, Francisco Manuel confirma la alternativa en las ventas, creo. Así que... Pues eso
0: es en... Atractiva, atractiva eh, Copa Chenel, la verdad Sí, y... muy atractiva
1: para aficionado Sí, sí, no, no, sin, duda y, sin con, duda y con precios muy económicos, ¿eh? Por lo que estamos viendo, muy, muy económicos
0: Al contrario que, por ejemplo, lo que ha sido Valencia Que no tiene nada, no tiene nada que ver Y volviendo al tema de Dame en Castaño y de Cenicientos Pues se presentó también la Feria de Cenicientos Que sin duda eh, es un ferión, ¿no? Con ese 14 de agosto con la corrida de Celestino Cuadri que, que tenemos ansia de ver Luego con la corrida concurso con los toros de la quinta, partido Resina, Fraile, Samuel Flores, Peñajara y Adolfo. Y luego con la novillada desafío ganadero entre el Retamar y Flor de Jara. Me parece un auténtico ferión de toros, eh, donde ya también se saben los carteles: que va la que repite en Castaño, que vuelve Sergio Serrano, que va el novio también Sergio Rodríguez. O sea, una feria muy, muy del gusto del aficionado.
1: Y si nos vamos a otra feria de muy del gusto de aficionado, Villaseca de la Sagra, que ya ha presentado sus ganaderías del alfarero de oro. novillas de la Quinta, Baltasar Iván, Cebada y Conde de Mayalde. Desafío ganadero, Partido de Resina y Dolores Aguirre. Y una de novia de desafío del Campo Charro, que ahí creo que han patinado un poquillo, pero... Raso de Portillo, Juan Luis Fraile, Paco Galache, Castillo de Huebra, Pedaza y Eltes y paloma sánchez rico un, un cartel de ganaderías muy, muy atractivo para Villaseca de la Sagra.
0: No, sin duda, Villaseca de la Sagra vuelve a estar en el panorama taurino y vuelve a dar que hablar Villaseca de la Sagra, ya no solo por su alfarero de oro, sino también por su alfarero de plata, dando oportunidad a chavales que, que están empezando, con las, charlas, con las charlas que hacen también. Eh, es que Villaseca de la Sagra es un ejemplo de tantas y tantas cosas, que de cosas que se tienen que hacer y luego que haya profesionales que quieran reventar esta feria es una auténtica vergüenza, porque si se habla con novilleros y se habla con gente del mundo del toro, preguntarle a novilleros dónde les ha quedado más dinero, que la respuesta va a ser Villaseca de la Sagra o sea que si, re si realmente quieren defender a sus novilleros y que haya futuro Pregúntenle si dónde les queda más dinero... ...si cuando toraran en Villaseca de la Sagra... ...o cuando toraran en otro pueblo perdido de la mano de Dios... ...o sea que defendamos, protejamos... ...y fomentemos ferias como Villaseca de la Sagra... ...que fomentan el presente... ...y sobre todo fomentan el futuro... ...de la fiesta y la tauromaquia de verdad... ...Fernando...
1: ...así que el novillero que quiera... ...o pueda o le dejen ir a Villaseca... ...que vaya y esté... ...y el que no quiera ir que no vaya... Pero vamos, que ya puede ser, los novilleros que sean, con estas ganaderías, ahí estaremos el aficionado, sin ninguna duda. Vía Seca de la Sagra no, no, se merece todo nuestro respeto.
0: Respeto y sobre todo a, a apoyar...
1: Y admiración.
0: Apoyar y admiración, pero sobre todo apoyar como eh, decimos siempre nosotros, apoyando pasando por taquilla, que es como se debe apoyar al mundo del toro. No como los gañotes que están en el callejón de Olivenza, que voy de Taurino, o los periodistas, bueno, periodistas, periodistas o juntaletras, que van por ahí tapando todas las fechorías que hacen y deshacen figuras del toreo, profesionales, etc., etc., etc. etc. Fernando.
1: Exactamente. Y también quería hablar un poco de, de, de la ganadería de Teruel. Teruel La Feria del Ángel nos ha presentado también otras buenas ganaderías, otro buen elenco ganadero. Vitoriano del Río, Baltasar Iván, Aurilio Hernández, Alicia Chico, Jesús Marcén, La Lucía y Germán Vidal. Así que Teruel también tiene muy buena pinta este año La Feria del Ángel.
0: Sí, sí, podemos también iremos a, a La Correa de Baltasar Iván, como también eh, los buenos aficionados que hay en la asociación de aficionados de los tres pullazos que eh, han presentado también carteles de ganaderías y de toreros que nos han preparado un día eh, muy bueno por la mañana noviada y por la tarde la corrida de toros de Prieto de la Cal y Peñajara eh, un día que hay que estar allí, que hay que apoyar y que los aficionados debemos estar ahí para apoyar a este tipo de comisiones que luchan por y para el toro. Al igual que, hace, que hacemos las asociaciones y Peñas de Boa al carrer defendiendo el toro en su máximo exponente, con su máxima integridad, con su máximo trapío y hechuras, hay que también defender a este tipo de asociaciones. Que aquí me va a permitir el lujo de autofelicitarme porque nos premiaron Hace unas semanas con el premio de mejor juego a la Peña Taurina de Museros, con el premio de mejor juego a ese toro número 60 destacado de Santi Domecq como el toro de mejor juego de la temporada 2021. O sea, que desde aquí da la enhorabuena a mi peña Así que yo también me autofelicito, Fernando Y no. el año que viene eh, Vamos ya, bueno, ya estamos Preparando ya el cartel del año que viene Y esperemos no, no defraudar a, a nadie Que es lo que hemos dicho, que es que la, Los aficionados y las asociaciones de Boa al carrer Son muy importantes Tanto en la comunidad valenciana como en cualquier Comunidad autónoma
1: Sí, porque dan salida a muchos, muchos toros Que si no estuviesen estas Comisiones, estas peñas taurinas, pues ...se quedarían en el campo o irían al matadero... ...así que la enhorabuena a la Peña Taurina de Museros... ...y la enhorabuena de antemano... ...al Club Taurino Tres puyazos sí, también, también. ...por esa iniciativa... ...por arrancarse como valientes... ...porque hay que ser valientes... ...lo que han hecho ellos... ...meter ahí un dinero... ...fondo perdido... ...y a ver cómo sale, así que... ...ahí estaremos para apoyarles... ...Tres puyazos, pasaremos una gran jornada de toros... ...la novedad por la mañana, la corrida por la tarde... ...fomentando la afición... Y eso es lo que reclamamos. Eh, clubes taurinos como en Francia. como Comisiones. B, comisiones taurinas como en Francia. Como en Bic, como en Cere, como en Bullán.
0: Parentis eh, y, y muchas más comisiones que hay de, de aficionados, sobre todo en Francia. Que eso, que ellos eligen los toros, que ellos eligen las ganaderías, que ellos eligen los encastes, que ellos eligen los novieros y que ellos eligen los toreros. Y que es el propio aficionado el que exige, el que manda y al que se le respeta. No es un simple espectador y cliente que pasa por taquilla, ve un espectáculo dos, tres o más horas, porque hoy en día ya, fíjate la novia de Valencia que sin picadores que duró tres horas, y se va a su casa. No. Hay que fomentar la cultura de abonado, hay que fomentar al aficionado y hay que darle el prestigio y el respeto que merece el aficionado. Y desde aquí seguiremos apostando por el aficionado. Y seguiremos pidiendo el respeto que se le debe hacer al aficionado.
1: Son carteles hechos por y para el aficionado. Y no hay ni de empresas... La aficiona
0: del aficionado para el aficionado.
1: Exactamente. Y no hay ni empresa, ni nadie de por medio con sus intereses para llenarse sus bolsillos. Estos lo hacen por el amor a la fiesta, sin ánimo de lucro. Lo único que pretenden es que les salga bien para poder continuar el año que viene. Y al otro, y al otro, y al otro... Así que apoyémosle a tres pollazos Ahí estaremos Para que les salga todo bien y, puedan... y que el año
0: que viene se pueda volver a repetir
1: Correcto, puedan seguir luchando año tras año Y se afiancen como una comisión taurina Y una gran comisión taurina aquí en España Donde nos den carteles Para el aficionado Y hechos por el aficionado
0: Sí, 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 no, 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 es que así es Al igual que por ejemplo Pues también se presentó la corrida en Jaén Que volvía José Tomás con cuatro toros Al final, bueno un bolo que han preparado ahí de José Tomás en, en Jaén. Está claro que en dos horas volaron las entradas, pero al final cuatro toros sin ninguna competencia. Un toro de Juan Pedro, dos de Juan Pedro y Tena del Río, Álvaro Núñez. Eh, nada, al final está claro que José Tomás torea cuando, cómo, y donde quiere y con quien quiere y como le da la gana. También toreará en Nimes, cuatro toros y por delante irá Lea Vicens. Eh, en fin, al final ya sabemos lo que, lo que es José Tomás. Eh, ojalá torera más José Tomás, porque al final fíjate Jaén cómo, cómo está y, y, y cómo va a estar ese día, que va a estar a reventar la plaza independientemente de que me guste más o menos José Tomás, pero al final ojalá torera más José Tomás, porque la fiesta necesita a José Tomás, a Roca Rey y a ese tipo de toreros que, que son los que más gente llevan a la plaza hoy en día
1: Sí, en verdad es así José Tomás llena en menos de dos horas pero es todo lo contrario. Sí, sí, a lo que defendemos. tres puyazos, o sea.
0: Sí, sí, no, no tiene nada que ver.
1: Es un hecho para José Tomás, por José Tomás, no para el aficionado, sino para el público que se gaste una pasta, vaya a Jaén, se emborrache, pague no sé cuánto por un hotel y se deje la pasta en Jaén, que me parece genial, por Jaén o por cualquier ciudad. Sí,
0: no, no, eso, los que más lo van a beneficiar es, claro. es el tema hotelero y, 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 hostelería y hostelería de, de, correcto de
1: Jaén. Pero es todo lo contrario, es lo otro estaba montado por aficionados, para aficionados, estaba montado por empresarios, para el torero, para ganar dinero, lucrarse y lucrarse todos. Que sea una fiesta, un jolgorio y venga, no, como, y venga billetes por todas partes.
0: Si no como hace Matilla en Castellón, que eh, es empresario, ganadero y apoderado. Que fíjate, o sea, es que en una tarde con la corrida suya era empresario, apoderado y ganadero. O sea, las tres cosas a la vez. O sea, fíjate ahí el oligopolio. Solo
1: no le faltaba ser torero también. Sí, sí, sí,
0: también. No, si sí, llegará, llegará un día... Llegará un día que veremos toros de Matilla, empresa de Matilla para encerrona de Matilla. <risa> Va a llegar un punto que es así seguro.
1: No, eso ya puede pasar con, con Talavante. Toros de Talavante para Talavante. Como pasaba con Enrique Ponce. Toros de...
0: De Enrique Ponce para Enrique Ponce, Para sí. Enrique
1: Ponce, en de, de San Juan, que es su pueblo de adopción.
0: Sí, 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 sí. Así, <risa> así es. Así que, pues
1: poco más a ya en el programa, ¿no, Alejandro? Sí,
0: hasta aquí es eh, nuestro programa de vuelta. Ya hemos desglosado un poquito principalmente Fallas y San Isidro, la temporada de Madrid, después con lo que hemos comentado. Y nada, eh, os reemplazamos al siguiente programa. Desde aquí nos comprometemos a que no vamos a estar tanto tiempo sin estar eh, sin programa. Eso ya, ya lo garantizamos desde aquí, que habrá muchas más novedades, muchos más eh, invitados que como hemos dicho, tenéis los micros abiertos del programa y el podcast de Burladero Joven para quien quiera y como quiera, y que nada, que desglosaremos la feria de abril, cuando esté...
1: Castellón, que se está dando ahora, Castellón. que está siendo otra birria, por cierto. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> ya hablaremos de ello. Hablaremos también más en profundidad de las ferias de Francia, como Big Fe, y Ceret, que también estaremos allí cuando sean las fechas. O sea, que os reemplazamos a no muy tarde al siguiente programa
1: lo dicho, cuídense, que vayan todo bien y a disfrutar a disfrutar de la fiesta, señores
0: eso es, y recordar como siempre decimos que sin toro nada tiene importancia,
1: hasta, hasta luego, luego.
2: del sol y por el vecino que nos denunció por nuestra manera de hacer rock and roll y volar que vuelven en mesa para dos. brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad solamente beso si no me ves estaré detrás diciendo que tarde demasiado tarde vamos a bailar hasta que me arrastre a otro lugar Si sí, probablemente no soy abstemio Y lo seré más Para no joderte Para no perderte Siento hacerme mayor y mirar al mundo Desde mi balcón y si en blanco y negro me encuentro a trufo, de dar unos golpes 402. Y a rey despierto, vivir sin soñarlo. Revisando el caso ya no
0: es para tanto.
2: Brindo por